Hallo, vielen Dank, dass einige noch, noch da geblieben sind von der Podcast-Blase. Mein Name ist Thilo Specht, ich bin freier Stratege, Konzepter. In Frankfurt am Main arbeite ich seit fünf Jahren so, davor in einigen Agenturen tätig, über viele Jahre. Ja, und äh, heute geht es um Physical Esports. Links neben mir steht der Jens. Genau, ich bin äh, Jens Behler, äh, bin Ressortleiter Digitale Kommunikation, wie sich das so schimpft beim Dachverband, dem Deutschen Olympischen Sportbund und bin da für die digitale Kommunikation unserer vielfältigen äh, DOSB-Themen zuständig und auch für die Entwicklung unserer digitalen Plattform verantwortlich. Okay, und äh, warum sind wir dann heute hier? Genau, wir sind hier, weil natürlich die Digitalisierung und die digitale Transformation, welch Wunder, auch nicht vor dem organisierten Sport ähm, Halt macht und uns als Akteure vor ähm, große Herausforderungen stellt. Und wir werden heute ähm, mal zwei Herausforderungen herausarbeiten und, und haben einen kleinen Lösungsansatz unsererseits mitgebracht, den wir am Ende diskutieren wollen. Ähm, Natürlich betrifft die Digitalisierung ein breites Spektrum im Sport. Wir blicken aber heute eben nicht auf die Spitze, nicht auf den Leistungssport, sondern, sondern gucken in die Breite. Und wenn wir von Breite sprechen, dann sind das 90.000 Sportvereine in Deutschland, die wir denken absolut erhaltenswert sind, die aber ein bisschen in Gefahr sind, wie wir gleich sehen. Aber warum sind die erhaltenswert? Weil sie eben so viel mehr sind als der Sport oder so viel mehr als die ein, zwei Spitzenathleten, die sie vielleicht ähm, hervorbringen. Denn ähm, ja, unsere Sportvereine sind der gesellschaftliche ähm, Kit in Deutschland. Also wenn man sieht, dass sich zum Beispiel 35 Prozent ähm, der Vereine ähm, in Sachen Inklusion ähm, stark aufgestellt haben und Menschen mit Behinderung eine Teilhabe im Sport ermöglichen oder 29 Prozent sich in besonderer Weise mit dem Thema Flüchtlinge auseinandersetzen und da sich engagieren oder das Thema Ehrenamt, wo, wo außer in Sportvereinen finden denn heute noch Jugendliche den Zugang zu ehrenamtlichen freiwilligen Engagement? Ja, oder ganz praktisch mit Blick auf die Wirtschaft. Der eine oder andere ist sicher schon über Stellenausschreibungen gestolpert, in denen es heißt, wir suchen Teamplayer. Wo lernst du das? Genau. Aber das bleibt nicht alles so, oder? Genau. Wir sehen an, an den Kurven, dass sich, dass sich die jungen Leute, und darauf gucken wir heute, wir, haben, wir gucken auf die Millennials und sehen, ja, die interessieren sich für Sport, aber die interessieren sich vielleicht nicht mehr so für den Sportverein, wie es früher ist. Das heißt, die wenden sich nicht vom Sporttreiben ab, wie man hier sieht. Aber wenn man sich die Mitgliederentwicklung im Schwimmverband, im Leichtathletikverband anguckt, dann stagniert es da schon. Ja, eine Frage mal zwischendurch. Wer von euch war denn als Kind in einem Sportverein? Oh, das sind recht viele. Wer von euch ist denn heute noch in einem Sportverein? Es sind weniger, aber erstaunlich viele und damit nicht unbedingt repräsentativ. Was wir nämlich sehen ist, die Adoleszenz verändert Sport, verändert den Charakter von Sport. Ich selbst bin Vater von zwei Kindern und bei denen geht es vor allen Dingen um eins, um Spaß. Wir wollen Spaß haben. Da ist es dann auch mal egal, ob man das Fußballspiel verliert. Wenn danach beim Elfmeterschießen dem Obligatorischen der Ball reingeht, ist alles in Ordnung. Was trotzdem ein schöner Tag. Und deshalb sind bei den unter 19-Jährigen 60 Prozent in Sportvereinen, Mitgliedern. 
Aber das wandelt sich eben rasant. Bei den unter 29-Jährigen ist es dann noch knapp die Hälfte. Dafür haben wir deutlich mehr Mitglieder in den Fitnessstudios. Und wir haben viel mehr Menschen insgesamt in diesem informellen Bereich, so unterscheiden wir alles, was eben nicht organisierter Sport ist in Vereinen, in diesem informellen Sport sehr viel krassere Werte, wenn wir uns anschauen, wer von den 14- bis 29-Jährigen tatsächlich Spiele spielt, Games, Gaming betreibt und äh, das sind fast 80 Prozent und ich glaube, jedem fällt mindestens ein Titel ein, den er auch schon mal auf seinem Smartphone gezockt hat. Ähm, wir machen Sport mit Variables, wir sind individu individuell unterwegs, ich brauche keinen Trainer mehr, ich habe den am Handgelenk ähm, und die Frage ist allerdings, woher kommt denn diese Entwicklung? Und sicherlich ein großer Treiber ist eben die Digitalisierung. Die Millennials haben einen ganz anderen Zugang zum Sport mit den Möglichkeiten, den, die sie heute meistens mit dem Smartphone in der Hand haben. Sie haben aber auch ganz andere Bedürfnisse an den Sport. Da geht es dann nicht mehr um den reinen Wettkampf, um die reine Weite und das Ergebnis am Ende, sondern es muss auch gut dabei aussehen. Oder ich will auch das zeigen und in mein Netzwerk geben, wie hat sich denn mein Körper verändert ähm, während des Trainings? Oder es kommt vielmehr auf Style an und nicht unbedingt auf, auf das Wettkampfergebnis. Und was wir sehen ist, der Wettkampf an sich, der verlagert sich eher in den Bereich digital, in den Bereich E-Sport. Weil da kann ich, und das sehen wir gleich auch nochmal, sofort, instantmäßig in eine Competition mit der ganzen Welt treten, global. Ich muss mir nicht erst den Verein suchen und da dann in den Wettkampf eintreten, sondern das kann ich zu Hause von der Couch aus. Ja, als einen weiteren Treiber haben wir identifiziert Lifestyles oder Zeitgeist, wenn ihr wollt. Letztendlich geht es um Kultur. Sport findet nicht im äh, luftleeren Raum statt. Ist heute stärker denn je verknüpft mit anderen Themen, mit Musik, mit Mode, mit Sprache. Gestern Ranga Yogeshwar darüber gesprochen, dass sich unsere Sprache verändert und auch von Digitalisierung beeinflusst wird. Das ist im Sport nicht anders. Als kleines Beispiel, Trendsportart, immer noch Trendsportart Skateboarding. Dabei gibt es das ja schon seit 40 Jahren, seit über 40 Jahren. Das war in den 70ern der Sport der unangepassten, rebellischen, das ist es heute noch. Das ist in der DNA des Sports festgeschrieben. Aber damals sahen die ein bisschen anders aus, haben Aerosmith gehört, heute hören sie Kanye West und äh, haben eher... Ein Kurzhaarschnitt. Also hat dieser Sport es geschafft, unterschiedliche Lifestyles über die Zeit zu adaptieren. Oder der Sport wurde von den Lifestyles adaptiert. Da hat eine Metamorphose stattgefunden. Wer von euch kennt denn noch das kleine, knubbelige Männchen da unten bei den, bei den 70ern? Wer weiß, wer das ist? Einer. Wow. Ja, okay. Das ist der Trimi. Und das war eine Bewegung in den 70er Jahren. Trim dich hieß die. Die hat es tatsächlich geschafft die Bevölkerung, wirklich die Bevölkerung, große Teile in Bewegung zu setzen. Sie hat einen Run auf die Vereine äh, gestartet und die, die Menschen hatten Spaß am Sporttreiben im Verein. Kennt heute niemand mehr. Warum? Hat es nicht geschafft, über die Zeit adaptiert zu werden von verschiedenen Lifestyles, Bedeutung auch in anderen Bereichen zu erfahren, findet nicht statt in Musik oder Mode oder Sprache, gerät dadurch leider etwas in Vergessenheit. Und Trends sind so wichtig und gerade für die großen Treiber in der, in der Sportartikelindustrie. Denn wenn du Trends besetzt, dann machst du auch mehr Umsatz. Und Trends entstehen natürlich in der Kultur. Deswegen arbeitet Adidas beispielsweise mit Pharrell Williams, Kanye West, die Schuhe und Klamotten designen und die verkaufen sich sehr gut. Nike hat eine Kollaboration mit Virtual Blow von Off-White, einem der angesagtesten globalen, globalen Labels. Sorry. Und äh, das prägt 
am Ende den Sport. Wie das dann aussieht auf der Agenda der Industrie, du hast ein kulturelles Setting, das auf die Teilhabe von Influencern, weiß mittlerweile auch jeder, was das ist, Topathleten und Künstlern setzt. Das findet statt mit Street Art, mit, mit Adidas hat beispielsweise Galerien eröffnet in New York. Da geht es gar nicht primär um Sport. Klar findet auch ein Schuh statt, aber da werden ganz andere Themen besetzt. Und da hole ich diese Menschen ab. Vor allen Dingen in einem urbanen Setting. Warum? 80 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts werden in Großstädten erwirtschaftet, weltweit. Also spiele ich diese Themen in diesen Märkten, besetze diese urbanen Themen. Und da fallen natürlich kategorisch schon einige Sportarten raus. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal äh, oder wann ihr das letzte Mal Wildwasserrafting auf der Spree angeschaut habt, ist wahrscheinlich nicht so spannend. Und das letzte Pferderennen unter den Linden hat auch nie stattgefunden. Ähm, die Folge dessen ist natürlich die alten Bekannten. Der Max hat sich ja auch schon ein paar Mal entschuldigt im Vorfeld, dass er immer nur über Fußball spricht. Genau das ist das Thema. Laufen, Fitness, das sind die drei großen Treiber. Natürlich Trendsportarten wie Skateboarding, Basketball und dann äh, vielleicht noch Schwimmen, weil jeder von uns ja auch mal einen Badeanzug oder eine Badehose braucht. Das alles wird gespielt über die digitalen Plattformen, über Branded Content. Da sind die Großen in der Industrie ganz groß drin, ganz weit vorne mit dabei. Da, da fließt unheimlich viel Geld und man versucht es auch wieder einzunehmen über die eigenen Plattformen, auf denen eben auch nur die Sportartikel zu diesen Sportarten verkauft werden. Da unten am Boden all diese zarten Pflänzlein, das sind die Sportarten, die da leider vergessen werden, die da nicht mitgenommen werden. Und wie das konkret aussieht, zeigt dieser Film von Nike Korea, gelauncht ähm, rund um die Winterspiele von Pyeongchang. Mit Ton könnt ihr den auch auf YouTube anschauen. So, da geht es nicht mehr darum, mit dem Snowboard die beste Zeit im Downhill zu fahren. Es geht nicht darum, den ähm, 360 perfekt zu landen in der Halfpipe, sondern es geht aber darum, krasse Bilder zu produzieren. Fußball findet nicht mehr auf dem Fußballfeld statt, sondern äh, in irgendeinem Hinterhof. Und Trickshots, wie bei den Freekickers, die sind entscheidend, gar nicht so sehr die perfekte Mannschaftsaufstellung. Oder auch verlängert ins Digitale hinein, nicht nur hier. Die Liebe der Fans und der Markenafficionados geht so weit, dass sie die Marke selbst in digitale Sphären transferieren, ohne das Zutun der Marke. Also Adidas hat diesen Adidas-Store in Minecraft, rechts unten im Bild, nicht selbst aufgebaut. Das hat jemand gemacht, der Adidas toll findet. Links. Das sieht, so, das sieht eigentlich banal aus, dieser Adidas-Schriftzug auf einem Auto in Forza Horizon. Da hat aber jemand mit viel Akribie und Talent aus einfachen Formen im Spiel selbst diesen Schriftzug nachgebildet. Denn nur so kannst du sicherstellen, dass du keine Markenrechtsverletzungen begehst. Und es gibt unwahrscheinlich viele Marken, die dort stattfinden. In der Mitte haben wir ein Beispiel, wie Marken tatsächlich selbst in diese Sphäre vordringen und selbst investieren. Das ist mittlerweile in einer Detailtreue möglich bei HD-Spielen, dass ich ganz genau sehe, welchen Schuh meine Spielfigur bei FIFA 18 trägt. Und könnt ihr einen Arsch drauf verwetten. Das nächste Mal, wenn ihr in den Shop geht und euer Lütte möchte gerne Schuhe haben, die sollen es sein. Das bringt einige Herausforderungen mit sich, Jens, oder? Genau, zusammenfassend müssen wir sagen, dass wir als organisierter Sport darauf reagieren müssen und sehen, dass unsere Sportangebote eben in ein zeitgemäßes kulturelles Setting embedded werden müssen, sodass sie dann weiter für die Millennials, wie wir gesehen haben, auch attraktiv bleiben. Genauso müssen wir gucken, dass wir vielleicht Wettkampfformen entwickeln, 
wo es eben nicht nur auf das reine Ergebnis ankommt, sondern auch eine Möglichkeit schaffen, dass wir als Protagonisten im Sport oder die Akteure im Sport, die Sportlerinnen und Sportler an sich, eben auch in gewisser Weise ihre Selbstdarstellung dort liefern können. Es kommt also nicht mehr nur noch auf den Wettkampf an, sondern wie gestaltet sich der Wettkampf, wie sieht er aus und besonders wie sehe ich eigentlich in diesem Wettkampf aus und kann, kann gucken, wie ich meine, meine Performance über meine Kanäle eben weiter treiben kann. Ja, und damit ist es leider noch nicht genug, würde ja schon reichen an Herausforderungen, aber wir haben vorhin gesehen auf der Folie, fast 80 Prozent der unter 29-Jährigen ähm, spielen Games, haben Games gespielt und es wird nicht weniger im Alter, also bei den unter 45-Jährigen sind es immer noch über 60 Prozent, das ist mittlerweile ähm, kommen. Macht jeder, es ist gelernte Kultur. Aber was macht E-Sports dann eigentlich anders? Genau, es ist natürlich E-Sport ein Thema, was, äh, was auch den DOSB bewegt oder eher wo der DOSB bewegt wird von E-Sport, ähm, weil E-Sport einfach in, einer, in der Zielgruppe unfassbar erfolgreicher ist, als es die Angebote sind, die der organisierte Sport ähm, bereitstellt. Und deswegen, warum schauen wir uns denn nicht mehr an, äh, mal an, was der E-Sport so viel besser macht oder warum es so gut funktioniert in der Zielgruppe. Und da ist zum einen das Instant-Prinzip, was im, der E-Sport innehat, dass es so im organisierten Sport nicht gibt. Das heißt, ich kann sofort, ich brauche nur einen Internetzugang, ich lade mir ein Spiel runter oder spiele es auf dem Browser und bin sofort mit dabei. Ich habe sofort quasi eine globale Vereinszugehörigkeit, weil die Community schon da ist. Und ich kann auch sofort in den Wettkampf treten und da sofort erfolgreich sein, lernen, aufsteigen. Das alles ist soweit nicht möglich äh, im organisierten Sport. Und wir haben gerade gesehen, das ist ein Loop. Es geht immer weiter. Retention-Strategie funktioniert im E-Sport wunderbar. Im organisierten Sport, wenn man das mal vergleicht mit einem klassischen Olympiazyklus vielleicht von einem Spitzensporter, der ist absolut nicht instant. Der muss erstmal sehr, sehr viel aufbringen, um überhaupt in diesen Vierjahreszyklus zu kommen. Sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viele Entbehrung dabei. Und dann schafft er es vielleicht einmal alle vier Jahre da oben hin zu den Olympischen Spielen, gewinnt eine Medaille und dann fragt er sich wirklich, what's next? Fange ich wieder von vorne an, weil das ist kein Loop, der nach oben geht und immer wieder weitergeht. Weil wenn ich das geschafft habe, dann bin ich ja quasi am Ende. Ich muss wieder vier Jahre, fange ich wieder von vorne an. Und dann fragt er sich, bleibe ich dabei oder... Mal bleibe ich eben nicht dabei. What's next? Nächster Erfolgsfaktor im Unterschied ist das Liegensystem. Es ist im E-Sport viel, viel offener und durchlässiger, als es im Vergleich jetzt zum Beispiel beim Fußball ist. Das heißt, die große Masse hat einen viel schnelleren Zugang zu diesem Liegensystem und kann auch viel schneller aufsteigen. Muss nicht jedes Jahr in der richtigen Mannschaft sein, dass ich mal eine Klasse aufsteige. Der nächste Aufstieg ist wieder nur im nächsten Jahr möglich. Das ist im E-Sport komplett anders und diese Spitze da oben im Fußball ist eigentlich für den Gros der Vereine und Akteure nicht erreichbar. Ja, dann gibt es noch weitere Unterschiede, die vielleicht Einige wiedererkennen, die die Session davor auch besucht haben. Links ein Belariti, noch etwas jünger, frischer im Jahr 1992. Und das ist so die Situation, wie wir heute auch natürlich wieder Fußball erleben. Belariti als Kommentator nimmt eine Rolle ein, die wir als Zuschauer auch haben. Er sitzt auf dem Rang, schaut auf das Spiel 
und versucht in irgendeiner Form Mehrwert mit seinem Fachwissen und den Datenbanken im Hintergrund zu liefern. Wir lieben ihn alle dafür, aber er ist absolut outside. Rechts davon, weiß jemand, wer das ist? Kennt ihn jemand? Auf der rechten Seite, Logo? Nee? Das ist der absolute Held meiner Kinder. Das ist ein Let's Player in Minecraft. Und da bist du mittendrin. Das ist First Person, der Spieler selbst berichtet, kommentiert, in dem Moment, wo er das macht, sehr emotional. Das wäre so, als würde im Fußball Jerome Boateng fluchen und zetern mitten im Spiel und wir würden das live hören und er würde sagen, so ein Scheiß, mein Bruder Kevin Prince hat mir den Ball abgeluchst und hat für die Eintracht natürlich das Tor gemacht. Ähm, einer. Okay. Aber, aber das passiert natürlich nicht. Aber das hat eine Intensität, eine Emotionalität und vor allen Dingen, da sind wir wieder bei Ranga Yogeshwar, in einer Sprache, die ich als sein Zuschauer auch spreche. Die von Belareti, ey, das ist natürlich auch ein toller Typ, aber das ist eher artifiziell. Das hat sich irgendwann eingeschliffen, das hat ja der Max auch alles erzählt. Es unterscheidet sich signifikant von dem, was sich junge Leute auf Twitch angucken oder auf YouTube-Games. Weiterer Unterschied ist innerhalb... Äh, der, des Aufbaus von E-Games zu beobachten. Sehr erfolgreich sind aktuell Titel, klar wie Minecraft, die auf eine Open World setzen. Open nicht nur im Sinne von, ich kann von einem Ende der Welt zum anderen laufen, brauche dafür aber elf Stunden, weil sie schier so unfassbar groß ist. Nein, Open meint, ich kann in diese Welt reinkommen und dann bespreche ich mich mit meinen Freunden oder mit den Leuten, die da drin sind, was wollen wir tun? Wollen wir jetzt vielleicht mal was bauen? Was wollen wir bauen? Haben wir da Lust drauf? Wollen wir vielleicht ein Spiel spielen? Wollen wir Capture the Flag spielen? Wollen wir, wollen wir neue Spieler finden? Wir können neue Spieler finden. Wir können die Regeln können wir absprechen und dann machen wir das. Das ist Open World. Und das lebt, dieses System atmet, das lebt. Und jeden Tag aufs Neue. Und das ist das, was dich immer wieder reinzieht. Das ist diese Retention-Strategie. Im Verband sieht das anders aus. Meine jeder weiß, was der Videobeweis ist im Fußball. Jeder weiß, wie lange das gedauert hat, bis der dann letztes Jahr tatsächlich eingesetzt wurde. Man beschlossen hat, okay, wir machen das jetzt ab der nächsten Saison. Und jeder weiß auch, wie die Diskussion gerade darum steht. Weil alle finden es natürlich scheiße, weil irgendwann ging schon immer mal was da schief. So, das ist nur eine kleine Änderung. Wenn Microsoft sagt bei Minecraft, wir haben ein neues Feature, das testen wir jetzt. Dann kommt das Feedback der Nutzer oder die nutzen das, die bauen das ein, dann ist es gut. Wenn sie es nicht nutzen, bauen wir es wieder aus oder lassen es laufen, weil es eh egal ist. Aber das ist was komplett anderes als eine, eine basisdemokratische Struktur, bei der Vereine mitgenommen werden müssen, bei denen die Verbände mitgenommen werden müssen. Das braucht einfach mehr Zeit. Und Zusammengefasst ist das Herausforderung Nummer zwei. Wie schaffen wir es, die Protagonisten oder eine Offenheit herzustellen in unseren Systemen, dass die Protagonisten, also die Sportlerinnen und Sportler, eben selbst Formen des Wettbewerbs kreieren können und dann trotzdem unter unserem Dach stattfinden können. Und wie schaffen wir es, dass Regelimplementierungen nicht mehr so lange dauern, sondern dieses Instant-Prinzip, dass wir es adaptieren können. Klar, Sport, Sportverbände, Sportarten bewegen sich, werden medialer, wollen in der TV-Präsenz, da gab es viele Anpassungen, Biathlon ist populär, weil es im Fernsehen einfach sehr, sehr gut funktioniert, weil die ein bisschen an Dingen gedreht haben, dann werden Sätze mal verkürzt, damit es fürs Fernsehen attraktiver ist. Ja, fürs Fernsehen wird es alles attraktiver, aber eigentlich müssen wir doch gucken, dass es für die Spieler attraktiver wird und dann diese Offenheit müssen wir gewähren, dass wir da Sachen finden und um zu sagen, okay, wie schaffen wir es, diesen Willen der Spieler zu akzeptieren und zu sehen, wie wir dann damit umgehen. 
Ja, da haben wir uns in einem sehr langen und sehr intensiven Prozess äh, Gedanken gemacht und das enttäuscht mit Sicherheit den einen oder anderen, dass da jetzt einfach nur Gamification äh, steht, weil das Konzept an sich ist schon Jahre alt, das ist nichts Neues. Wir sind aber davon überzeugt, von dem, was wir vorhaben, diese Intensität, diese Konsequenz dahinter, das gab es bisher tatsächlich noch nicht. Wenn wir jetzt einfach mal diese Plattform hier, die wir tagtäglich nutzen, betrachten, das Smartphone, was ich da an Apps drauf habe. Im Bereich Sport sind das Fitness-Tracker, das heißt, ich kann meine Workouts damit äh, dokumentieren, ich kann sie tracken, ich kann äh, sie analysieren. Äh, das ist eine reine funktionale Geschichte. Auf der anderen Seite... Wenn ich mein Fortnite starte, dann will ich Spaß haben mit anderen zusammen, dann will ich da ein bisschen spielen. Ich werde auch immer wieder reingezogen, weil es neue Updates gibt. Hey, jetzt gibt es Ostereier bei Angry Birds oder so. Das, es kommt immer was Neues. Die, die, die Story wird immer weitergeführt. Also es gibt immer einen Grund, das, diese App nochmal zu öffnen, das Spiel nochmal zu öffnen. Und vor allen Dingen, ich werde ja besser. Und das, dass ich besser werde, das wird auch dokumentiert. Wenn ich meine, ich gehe ab und zu auch mal laufen und... Ähm, ich weiß ganz genau, ich werde nie einen Marathon laufen, das weiß ich. Ja? Ich war sehr stolz, als ich die 10 Kilometer das erste Mal geschafft habe. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal die 20, aber ich weiß, da ist für mich die Grenze. Bei einem Spiel setze ich mir die nicht. Ich will einfach immer weiter, ich will immer weiter. Ne? Das ist das, was der ähm, Jens vorhin als Retention-Strategie angesprochen hat. Und das, dieses Instant, dieses Retention, das wollen wir übertragen auf den organisierten Sport. Und deshalb besetzen wir da ein Feld, das wir Physical E-Sports nennen und das es so unserer Meinung nach noch nicht gibt. Das sieht dann so aus, dass wir im Sport diese klassischen Leistungswerte haben. Ich gehe laufen ja, und dann, wenn ich für mich allein laufe, habe ich ein Ziel. Ich möchte einer Pace, vielleicht beschämt, ich weiß es nicht, unter 5,50 kommen und dann, dann war es für mich akzeptabel. Dann, dann ist das okay. Ähm, wenn es mehr sind, fühle ich mich nicht so gut. Aber ja, also mehr, mehr Anreiz gibt es in dem Moment nicht. Ne? Entweder gut fühlen und ja, ich habe was für mich getan, dann belohne ich mich vielleicht dann hinterher auch mit einem Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße. Ähm, oder aber ich laufe gegen andere und vielleicht schaffe ich es ja nicht unbedingt den Jens, aber jemand anders in äh, zehn Kilometer äh, laufen zu schlagen. Dann gibt mir das auch ein gutes Gefühl, das ist toll, aber im, ich, ich, das kann ich im Ablauf immer nur wiederholen. Wenn ich jetzt Prinzipien des E-Sports, Retention-Strategie und Instant-Play hinzufüge, bekomme ich viel mehr Möglichkeiten. Ich kann Leistungswerte etablieren, die sich da nicht wiederfinden in äh, Minuten pro Kilometer oder Ähnlichem. Ich kann mit Experience Points arbeiten, so wie es in allen Spielen getan wird, um Erfahrung zu zeigen, zu zeigen, es gibt einen, einen äh, Fortschritt, einen Progress. Ich kann das nächste Level erreichen, was für mich wieder etwas äh, freischaltet. Ich kann in Ligen gegen andere antreten. Diese Ligen können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Ich, ich kann natürlich auch ähm, ganz konkrete, extrinsische Motivationen dahinter legen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn du ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Herausforderung schaffst, bekommst du die Startberechtigung für den Hamburg-Marathon. Schenkt mir dir. Also es gibt ganz viel, was du da einbauen kannst. Und wenn wir uns dann überlegen, dass dieses Gerät hier, das kann noch viel mehr, das zählt eure Schritte es kann die Höhenmeter auswerten, hat ein Barometer, Tageszeit ist bekannt, Wetter, der Ort, an dem ihr euch befindet. Wenn ihr das alles mit berücksichtigt, beispielsweise werde Night Rider und äh, mache in einer Woche mindestens 25 Kilometer mit dem Rad bei Nacht oder nach Einbruch der Dunkelheit, dann ist das was anderes als fahre 25 Kilometer mit dem Rad. Es, 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 es hört sich banal an, aber es ist etwas anderes. Es sind immer neue Herausforderungen. Das willst du dann auch noch schaffen, das willst du auch noch machen. So funktionieren Spiele. Ja, und dann haben wir uns äh, tief in die Augen gesehen und gefragt, ja, okay, aber was brauchen wir dafür eigentlich? Ähm, reicht dieses höher, schneller, weiter im Sport eigentlich dafür? Sind das die Werte, die wir brauchen? 
Und die Antwort war Freitag, der 13. Das ist ein Screenshot des Spiels, das jetzt um die Zeit wohl veröffentlicht wird. Wendet sich ganz kleine Zielgruppe ab 18, beruht auf dem Horrorfilm. Ist hier aber nur exemplarisch, und, und, und weil der Screenshot so schön hochauflösend ist. Die Idee dahinter gibt es schon seit den 70er Jahren. Manche haben vielleicht noch Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht. Da entwickelst du einen Charakter. Bei World of Warcraft ist es auch nicht anders in vielen Spielen, die mit Spielfiguren zu tun haben, wo sich die Figuren unterscheiden sollen. Die haben Attribute. Und diese Attribute, das sind Intelligenz und Glück können das sein, auch Geschicklichkeit, aber eben auch tatsächlich körperliche Attribute wie Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit. Und das Interessante ist, dieses System ist gelernt, das ist akzeptiert. Und wenn du diese Werte steigerst, kannst du auch Stärke oder, oder ähm, weitere Herausforderungen schaffen, die schwerer sind und dafür bekommst du auch mehr Experience Points, die hier CP genannt werden. Das heißt, es gibt also eine Ökonomie, eine Instant Belohnung, Instant Gratification an der Stelle. Und dann haben wir gemerkt, haben wir ja eigentlich schon. Genau, haben wir schon. Nicht nur im E-Sport gibt es das, sondern wir im organisierten Sport haben es auch schon. Ähm, mit dem deutschen Sportabzeichen. Und genau diese Attribute und das deutsche Sportabzeichen, das haben wir schon seit über 100 Jahren, aber diese Attribute Stärke, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit, die da abverlangt werden, die haben wir schon und die haben wir in Listen, da kann man sich vergleichen mit seiner Alterskohorte. Innerhalb von fünf Jahren kann ich gucken, ob ich Gold, Silber, Bronze erreiche und Tilo, wenn wir in derselben Kohorte sind, eben auch. Was aber das Entscheidende ist, was ich nicht kann, ist eine globale Vergleichbarkeit zwischen Altersstufen. Also ich kann mich nicht mit meinem Vater vergleichen auf Schnelligkeit und Ausdauer oder halt mit meiner Mutter, weil dann noch das Geschlecht eine Rolle spielt. Wir arbeiten aber zurzeit mit der TU München an einem Index, der genau das kann, der genau diese globale Vergleichbarkeit herstellen kann und damit Geschlecht und Alter nivelliert. Genau, und das dann über Sportarten hinweg. Ich kann also Ausdauer im Bereich Radfahren vergleichen, in Anführungsstrichen, mit Ausdauer bei Schwimmen oder Laufen. Und wir glauben, das hat einen ganz anderen Anreiz. Jeder kennt ja noch das alte Quartett. Da ist die Frage dann plötzlich nämlich nicht mehr, was ist deine Pace oder wie schnell schwimmst du eine Bahn, sondern wie stark bist du eigentlich oder bist du schneller als ich? Und du hast einen Wert dazu. Das ist eine Vergleichbarkeit. Und wenn du dir vorstellst, du kannst Sportarten und nicht nur die großen fünf, sondern tatsächlich alles da unten am Boden miteinander vergleichen, das wertet diese Sportarten ungemein auf, weil sie sichtbar werden, weil sie eine Relevanz erhalten. Wir kommen zum Schluss. Das Konzept nochmal in, in, in a nutshell. Also unten haben wir, Jens, äh, oder soll ich das machen? Okay, ganz schnell. Ein Algorithmus der mit künstlicher Intelligenz unterfüttert werden soll. Das entwickelt die TU München, später im Zusammenspiel mit den Agenturen, die momentan an einer App arbeiten, die genau das bewerkstelligen soll. Das wird umgerechnet oder die Workouts werden umgerechnet in Werte für Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, später auch Koordination. Und das Ganze ist dann in ein Gameplay eingebettet. Und rauskommen soll diese App tatsächlich Ende des Jahres 2018. Aber das Ganze ist ein ongoing Projekt und das ist eine Mammutaufgabe und deswegen sind wir auch heute hier, weil wir gerne Unterstützung hätten und ähm, auch gerne Impulse aufnehmen und ähm, Kooperationspartner suchen, die diesen Weg mit uns gehen wollen, die auch glauben, dass das etwas sein kann, dass wir andere Sportarten sichtbar machen können. Vielen Dank.